0: ¿Qué tal? Buenas tarde, bienvenido. Soy Armando Esquivel y le agradezco que nos permita que lo acompañemos en esta tarde o noche, depende a qué hora nos esté escuchando usted o quizás es de mañana, aquí en Círculo de Espera, en este miércoles 22 de noviembre del 2023, episodio 814. Gracias también al Caifán por eh, prestarnos su privilegiada voz para la introducción de este espacio que nació en 2020. Llegamos hoy al 814. Eh, hablando de béisbol Porque siempre hay mucho de qué hablar Cuando hablamos de béisbol Los 365 días del año Podemos estar hablando De béisbol, de la actualidad, del béisbol De la historia, del béisbol, del futuro Del béisbol también No es que seamos oráculos o pitonizos Pero eh, podemos hablar del futuro ¿Por qué? Porque por ejemplo En el 2024 va a haber eh, Dos equipos más en la Liga Mexicana de Béisbol eh, Ya usted lo sabe, se si nos escucha de manera habitual Los Dorados de Chihuahua y los conspiradores de Querétaro Van a jugar en la Liga Mexicana de Béisbol La temporada 2024 ¿Dónde van a jugar los conspiradores? No lo sé Me imagino que en su nuevo estadio ¿Dónde van a jugar los dorados de Chihuahua? A 100% seguro no estoy Pero yo imagino que va a ser en el monumental Estadio Chihuahua en La capital del estado más grande Del país donde van a estar jugando Los dorados de Chihuahua ¿Por qué? Me imagino porque el estadio está muy bueno Quizá le faltan ahí algunas cositas ¿Por qué? También me lo imagino, porque en sus anteriores etapas que han sido cuatro, creo, si mal no recuerdo, tres, esta será su cuarta, eh, ahí han jugado en el estadio, bueno, las últimas dos, porque la primera fue por allá en el cuarenta y tantos, no sé dónde jugarían en aquel año los dorados de Chihuahua, que estuvieron un año nada más en aquella primera etapa, y luego regresaron por ahí de los 70, setentas, setentas, ochentas, por ahí los dorados, y entraron junto con los indios de Ciudad Juárez, y después los volvimos a ver por ahí del 2005, diría yo, 6, aquellos tuneros que se convirtieron en, en dorados. Creo que fue el 2006 porque el 2005 todavía estaban los tuneros. Recuerdo a los toros del 2004 que se midieron a los tuneros de San Luis, Potosí, y en el 2005 ya fueron los potros de Tijuana los que se midieron a esos tuneros. De eso Cornelio García batió su hit 2000 con los potros y se los dio a los Tuneros en el Estadio 20 de Noviembre, se llama ese parque donde jugaban los Tuneros de San Luis, que luego se convirtieron en los Dorados, que fue su última etapa. Eh, vamos a decir que fue la más exitosa porque, bueno, de exitosa no tuvo mucho, pero fue la más exitosa porque en, ese, en esa etapa sí lograron, eh, por lo menos, meterse a playoff en una temporada. Y en las anteriores se quedaban lejos de los playoffs Le digo que eh, vemos el futuro porque eh, ayer se desarrolló a puerta súper cerrada porque si <risa> sí nos enteramos de que iba a ser el draft sí nos enteramos de que lo que ocurrió después quién el, qué equipos, eh, a quién eligió cada uno de los equipos pero pues no se transmitió en vivo no, no hubo una lista previa para saber qué jugadores iban a estar ahí pero lo que sí nos enteramos fue a quiénes tomaron los conspiradores de Querétaro y a quienes tomaron los dorados de Chihuahua Nombres interesantes, claro, o sea, no los equipos no iban a poner en una bolsa, no iban a ofrecer a sus estrellas. Sin embargo, eh, tampoco estuvo tan flaca la caballada como yo creía que iba a estar. Yo me imaginé que iba esa bolsa con los jugadores de cada uno de los otros 18 equipos iban a ser peloteros, pues no, por, no los quiero llamar desconocidos, pero sí peloteros que, no, que su nombre no decía mucho, peloteros muy jóvenes, eh, pero no fue así fue una mezcla entre jóvenes y veteranos jugadores que ya tienen carreras largas jugadores que ya están a punto de retirarse jugadores jóvenes también, entonces eh, para, no, para que ustedes no, no se estén imaginando eh, le voy a decir rapidito también eh, no, le voy a dar, no le voy a tomar mucho tiempo a este tema porque también hay que hablar de los toros que se mantienen los movimientos de los toros hay quien dice que los toros están haciendo una limpia una desbandada eh, no es por ahí, ya le explicaré más o menos un poquito más adelante cuál es mi, mi percepción al respecto. Pero bueno, los conspiradores de Querétaro en el draft de expansión que se desarrolló ayer, ayer fue martes, si usted no se puso otro día, bueno, me refiero al martes 21 de noviembre, eh, tomaron a Matt Clark, eh, procedente de Tijuana, que nunca jugó en Tijuana, pero eran eh, los derechos de pertenecían a Tijuana, Matt Clark, a José Vargas de León, jugador de cuadro Matt Lawrence, Jardinero Adrián Guzmán este lanzador encenadense se llama apellida Guzmán no Guzmán es de los sultanes de Monterrey todo esto es en la liga mexicana de verano liga mexicana de béisbol Sebastián Lizárraga cacha de los Tigres a Miguel Peña de Veracruz pitcher que fue campeón con los toros en 2017 Natanael Santiago pitcher de los Diablos Rojos del México también y ahora es de Conspiradores Bader Gutiérrez, Bader Gutiérrez de Laredo Jardinero Linder Castro, este lanzador ya veterano que ha, le ha hecho de todo, de relevista, de, de, de abridor. Yo me acuerdo mucho de él con los rieleros, que tuvo años muy buenos, que era pues, casi casi imbateable con, con los rieleros. Kenneth Sigman, el lanzador de Saltillo. Iván Salas, lanzador de Monterrey. Y Guerra, jugador de cuadro de los Piratas de Campeche. bueno. Era de los Piratas. Todos estos son de conspiradores ahora. eh. Bradley González, que era de los Bravos de León, lanzador. Kyle Keiser, eh, Monclova, jugador de cuadro. Casey Coleman, que en algún momento jugó con los Toros, lanzador de Yucatán. Fabián Muñiz, lanzador de los Pericos de Puebla. Francisco Ferreiro, jardinero de Algodoneros Unión Laguna. Y Francisco Rivera, jugador de cuadro de los Olmecas de Tabasco. Todos estos nombres que le di a conocer son ahora de conspiradores de Querétaro son sus primeros eh, peloteros en su historia de esta franquicia naciente que está en pañales bueno, más que todavía no nace bueno, está por nacer en lo deportivo bueno, ya nació en lo deportivo porque ya tiene nombres de jugadores, pero está por debutar el próximo abril del 2024 si Dios quiere Dorados, perdón, Dorados sí, Dorados, Dorados de Chihuahua eh, Dorados de Culiacán iba a decir este es otro, otro, otro tema y otro deporte Tomaron a Ishirocano, jugador de cuadro de los Diablos Rojos del México. Tomaron a Madeo Sueta, jugador de cuadro de los Toros, que ya está en sus últimos años, y si es que no decide retirarse antes. Otro que está por ahí, más o menos en esa misma etapa, es Luis Alfonso, el Cochito Cruz. Lo tomaron los Dorados de eh, Durango el año pasado. Jugó muy poco, tuvo problemas de lesiones, jugó muy poco, reportó tarde y jugó muy poco el Cochito Cruz. Ariel García, al, perdón, Ariel Gracia, lanzador de los Guerreros de Oaxaca, Rudy Acosta, Serpentinero de los Pericos de Puebla. José Juan Aguilar, jardinero del de Águila de Veracruz, buena pieza. Igual que Rudy Acosta también, el cochito Amadeo. José Augusto Figueroa, jardinero de los eh, Generales de Durango. Osiel Flores, jugador de cuadro de los, Olme de los Guerreros de Oaxaca. Efre Nieves, jardinero de los Tigres. Kevin Zamudio, este es lanzador, si mal no recuerdo. Kevin Zamudio, receptor, perdón, de los Rieleros de Aguascalientes. El que es lanzador es Rogelio Martínez de Campeche. Y también a Milcar Gaxiola, que en algún momento eh, él formó parte de la franquicia de toros. Antes de llegar a Tijuana, él estaba con, con los toros cuando estaban en, en Minatitlán y, y, y no llegó a jugar con toros porque lo cambiaron los toros por Eduardo Arredondo. Cambiaron a Milcar Gaxiola a Olmecas de Tabasco. Ramón Ramírez, jardinero de Jalisco, de los mariachis, ahora charros. Raúl de los Reyes, lanzador de Aguascalientes. Brian Menéndez, lanzador de Laguna. Ángel Chavarín, receptor de Yucatán. Esteban Vega, lanzador de Monclova. Y Luis Diego Rodríguez, jugador de cuadro de los Tecolotes de los dos Laredos. Esos son los peloteros que ya forman parte de cada uno de estos dos equipos de expansión. Los Dorados de Chihuahua y los Conspiradores de Carat Querétaro, que repito, van a jugar en el 2024 y la liga va a crecer a 20 socios, 10 equipos por zona. Los dorados van a jugar en el norte, es decir, van a venir a Tijuana. Tijuana va a ir a jugar contra ellos. Y los eh, conspiradores de Querétaro van a estar enlistados en la zona sur. Tijuana no los va a enfrentar en la próxima temporada. Diez equipos por zona avanzarán a playoff. Solamente los primeros seis, eso es una buena noticia. Yo creí que iban a avanzar ocho, van a avanzar seis. Así que ahí le presenté los primeros nombres de jugadores de los dorados de Chihuahua. ...y los conspiradores de Querétaro, que se dio a conocer el martes, o sea, ayer 21 de noviembre. Lo que se dio a conocer hoy, eh, a través de la cuenta oficial de los toros, fue un cambio más que hace Toro de Tijuana. En esta ocasión eh, agregan, adicionan al roster, a la rotación de abridores a el serpentinero derecho estadounidense estejano, Jake Thompson... ¿Quién es Jake Thompson? Si usted no está muy familiarizado con los Leones de Yucatán, él llega de los Leones de Yucatán a los Toros de Tijuana. Eh, es un serpentinero que ya tiene tres temporadas en Yucatán con los Melenudos. Y para mayor referencia, usted que le, está en Tijuana, fue el abridor de los Leones de Yucatán en aquel juego 7 de la Serie del Rey, donde los Toros se coronan en 2021. Abrió Teddy Stankewicz por Tijuana y por los Leones abrió Jake Thompson. Thompson en ese juego número 7 de la serie del Rey. Gana Tijuana, le ganan a, a Jake Thompson y a los Leones. Jake Thompson fue el pitcher derrotado, no lo hizo mal. De hecho, de las tres carreras quedó 3-0 el juego. Le hicieron dos a él y creo que creo que le hicieron una a él, o bueno, dos vamos a decir que dos. Eh, dejó el juego perdido, él se lleva la derrota pero lanzó muy bien, no tuvo apoyo de, los, de sus compañeros a la ofensiva y perdió el juego. Jacob Kate Thompson que pasó tres temporadas en Grandes Ligas con los Phillies de Filadelfia, estuvo en su momento era uno de los, uno de los grandes prospectos de, eh, de los Tigres, de los Rangers, de los Phillies con quienes debutó y también estuvo en Ligas Menores con los cerveceros de Milwaukee en Ligas Menores pero en Grandes Ligas solamente con los Phillies tres años, tiene una no una anécdota, una marca ahí muy curiosa porque en un juego de Phillies contra Rockies de Colorado, Jake Thompson ponchó a cuatro en la misma entrada. ¿Cómo le hizo? Pues bueno, ponchó al primer ponche de esa entrada contra Colorado en Filadelfia jugando. Eh, Alcácer se, fue un wild piece y, se, y, y logró el ponche porque abanicó el bateador. Al catcher se le fue la pelota y el, y el bateador ponchado se envasó y enseguida ponchó a los siguientes tres. En ese momento cuando lo hizo Jake Thompson, era apenas el pitcher número 80 en la historia de grandes ligas en conseguir abanicar a cuatro en la misma entrada. Lo hizo Jake Thompson. Recuerde eh, que este cambio, ahorita le voy a decir por quién fue, eh, es un cambio definitivo. Bueno, no recuerde, no le había dicho que es un cambio definitivo para venir a reforzar la rotación de los todos de Tijuana, que ha sufrido bajas, por cierto la de Nick Struck que ahora ya es parte de los Olmecas de Tabasco. En su carrera cuando iniciaba Jake Thompson, cuando estaba de hecho en la matera ya en, en la preparatoria, era un jugador de dos vías. ¿A qué me refiero? Pues que pichaba y bateaba y lo hacía de gran forma, de gran manera. En su año, en su senior year, en su último año de la prepa, eh, tuvo marca de 12 ganados, tres perdidos, efectividad de 1.90 y además, Batió 504 con 15 cuadrangulares y 58 carreras empujadas en 131 turnos. Era un jugador de, que bateaba y la, a la OTANI, pero bueno, en la prepa. En la prepa es más común todavía. Eh, él fue becado para ir a la universidad, creo que de Texas. Él es de Texas, es de Dallas, Texas. Una universidad de ahí, de las de Texas, de las importantes, no recuerdo cuál era. Eh, le ofreció una beca, pero Thompson prefirió aceptar... Eh, el bono que le ofrecían los Tigres para firmar y no fue a la universidad se fue directo a ligas menores estuvo con los Tigres, los Tigres lo cambiaron a los Rangers eh, junto a, a este Corey Neville en ese cambio en el que los Rangers pasaron de, de, de Texas a Tigres a Joaquín Soria Joaquín Soria pasó de los Rangers de Texas a los Tigres de Detroit por precisamente Jake Thompson y eh, Corey Neville. Más adelante, esto fue en el 2014, más adelante, un año después, los propios Rangers cambiaron a Jake Thompson junto a Nick Williams, a Jorge Alfaro eh, y a tres peloteros más, a los Phillies de Filadelfia por Cole Hamos. Al final de cuentas, pues no le salió lo que esperaban a los Phillies porque eh, apostaron a que Thompson iba a ser un gran, una gran estrella en grandes ligas. Logró debutar, jugó tres años, pero ahí su carrera se vino abajo, y ahora lo, vemos, lo vimos en Corea, lo vimos en ligas menores de Milwaukee, en Corea. Han, ha jugado en Dominicana con el escogido, con la Guaira, no, perdón, con los toros del Este. Gigantes del Licey. Eh, ligas menores. Jugó para los Tigres, para los Rangers, para los Phillies y para los cerveceros de Milwaukee. Durante su paso por ligas menores, Jake Thompson eh, compartió el clubhouse, fue compañero de algunos jugadores que han pasado por los toros, como Radamed Lees fue su compañero en ligas menores, Nick Williams fue su compañero en ligas menores y creo que en ligas mayores también. Jesús Pirela fue compañero de él cuando estuvo en la organización de los Rangers, Pirela y Thompson cuando estuvieron ahí. Y Dean Green, Dean Green, aquel... Ah, bueno, que casi nadie se acuerda de él porque estuvo en Tijuana como dos semanas y creo que batió un hit en 15 turnos. Y fue pues casi, casi debut y despedida. no Muy poco jugó Dean Green allá por el 2000 2016, 2018, no recuerdo exactamente qué año, lo recuerdo porque eh, fue un super prospecto de los Tigres que ya venía a la baja, nunca pudo debutar y llegó a, a México y pues le fue mal, después lo tomaron también los Yankees en ese mismo año, pero en invierno y le fue por el mismo, por el mismo vecindario el nació en Dallas, es del 94, quiere decir que tiene 29 años va a cumplir 30 el próximo 31 de enero es lanzador, es derecho, es abridor eh, jugó con los Phillies 2016 al 18 debutó en la Liga Mexicana de Béisbol en el 2021 con los Leones de Yucatán ese año perdería la final, pero el año siguiente la ganó en 2022 eh, la ganó en, con los Leones que derrotaron ¿a quién derrotaron los Leones el año pasado? a los ¿quién llegó a la final el año pasado? a los Sultanes de Monterrey a los Sultanes de Monterrey que barrieron a los Toros en el 2022 llega Jake Thompson cambio definitivo a cambio de, valga la redundancia, eh, Jorge Carrillo, un pues un histórico, porque Jorge Carrillo es el catcher que tiene más juegos disputados precisamente como receptor en la historia de todos En el 2023, este, este año, en esta temporada que finalizó hace dos meses, eh, se, puso como, eh, se puso como a primer lugar, superó a Juana Podaca. ...y Jorge Carrillo superó los 200 juegos... ...tiene por ahí 220 en este momento... ...y es el catcher... ...con más duelos disputados... ...detrás del plato... ...con el uniforme de toros de Tijuana... ...es difícil... Eh, ...para la afición... ...para la directiva... Eh, ...deshacerte... ...o cambiar... ...o terminar tu relación... ...terminar la etapa... ...de este tipo de jugadores emblemáticos... ...en cada una de las franquicias... ...Jorge Carrillo es tijuanense... ...querido por la afición... Eh, así como Jorge Carrillo, este año se han ido Jorge, perdón, Félix Pérez José Rondón Nick Strzok, Anthony Herrera eh, Amadeo Sazueta que fue tomado por los eh, Dorados de Chihuahua eh, y a veces he escuchado yo, no, no a veces, he escuchado yo he leído eh, que se habla de una desbandada de los toros que se habla de una de una limpia de los toros, eh, creo que no, no va por ahí a veces nos encariñamos tanto con los jugadores y eso pasa en todos lados, en grandes ligas, en, en Liga Mexicana de Béisbol, en el partido, en cualquier lado, en cualquier deporte. Pero los jugadores eh, no son eternos. Los aficionados tampoco son eternos, pero tenemos más eh, longevidad en, como aficionados en un, de un equipo a lo que duran los jugadores. Eh, como periodistas también vemos que llegan, vemos que se van. Algunos triunfan, algunos no. Algunos duran mucho, otros duran menos. Y Jorge Carrillo es de esos jugadores que es difícil tomar la decisión por todo el cariño que tiene de la afición porque es de Tijuana y el equipo en el que juega pues es Toros de Tijuana eh, y es complicado es complicado fue complicado en su momento con Barry Enright fue complicado en su momento con Justin Martin fue complicado en su momento con Miguel Peña va a ser complicado en su momento con cuando se vaya Manny Barrera algún día cuando se vaya Isaac Rodríguez algún día porque se va a ir va a terminar su carrera cuando se fue Oscar Robles en el 2017 se fue como campeón, pero se fue cuando se fue Agustín Murillo que solamente jugó un año es complicado ver que estos peloteros que tanto le dieron al equipo se van, pero es algo natural es algo natural ¿qué busca Toro de Tijuana con estos cambios? pues mejorar lo que ocurrió en el 2023 porque aquí estaba Félix Pérez estaba José Rondón, estaba Nick Strzok estaba Jorge Carrillo, Anthony Herrera que son los que se han ido, por eso los menciono hasta el momento son los que se han ido a Medosa Sueta. Aquí estuvieron en el 2023 y no se consiguió el objetivo. Entonces, ¿qué busca la directiva? Pues, busca encontrar piezas que vengan a mejorar lo ocurrido en la temporada anterior, los resultados de la temporada anterior, en este caso la del 2023. Y sé que es complicado. Sé que la directiva envió a Félix Pérez a Tabasco y a Nick a Tabasco porque están buscando mejorar el equipo. Es difícil decirlo, ¿no? O sea, se fue Félix Pérez, el MVP de hace dos años, eh, y tú dices, bueno, están buscando mejorar el equipo y se fue Félix Pérez, José Rondón, Nick Struck y Jorge Carrillo, pero bueno, la directiva tendrá que traer piezas, incluir piezas de aquí a marzo, de aquí a abril, para que el equipo sea más fuerte buscando que mejorar y lograr el campeonato que siempre es el objetivo. Entonces, estaban aquí ellos, no se logró el objetivo, hay que moverle, no vamos a jugar con el mismo equipo del 2023 al 24 si ese mismo equipo no logró el objetivo. Entonces creo que por ahí va. Mis respetos para Jorge Carrillo, eh, mis respetos para Félix Pérez, para Nick Strzok, Sencillamente así es esto, así es el béisbol, terminó la etapa de estos grandes peloteros que nunca serán olvidados, dejaron su huella, cada uno de ellos, unos un poco más marcada que otros, pero no podemos, eh, eh, no podemos olvidar, no podemos dejar de mencionar que estos peloteros siempre serán recordados y así pasa ¿eh? cuando, se, cuando se fue Pujol de los Cardenales, eh, guardando proporciones no en grandes ligas, cuando se fue eh, Oscar Robles de los Diablos cuando se fue eh, Addison Russell de, la, de Acereros cuando se fueron así, así eh, cada año hay historias similares en todos los equipos en todas las ligas, eh, que le vaya muy bien a, a Jorge Carrillo, se lo deseamos de corazón eh, terminó, terminó esta etapa de él, no podemos decir que no vaya a regresar algún día, puede ocurrir eh, ahora va a los Leones de Yucatán y llega Jake Thompson bienvenido Jake Thompson, un pitcher con experiencia en Grandes Ligas, mi pregunta para los Leones es qué van a hacer con dos catchers de primer nivel allá tienen a Sebastián Valle, si es que no lo han cambiado, y tienen ahora a Jorge Carrillo, y ahora Toros tendrá que buscar receptor, está Fernando Flores con los Toros hasta este momento y JC Escarra eh, Jay Cara también es catcher. Eh, lo hemos visto más de jardinero, es de primera base a lo mejor, que, eh, que de receptor, pero ahí tiene trabajo los toros, tiene que traer un cuarto bat porque ya no está Félix Pérez, tiene que traer otro abridor, bueno, se fue el Struck, llega eh, Jake Thompson ahora. Eh, de hecho, ya, los, dos lanzadores de los, de los Leones de aquel 2021 en el que todos les gana la final y han pasado por todos. Eh. Me refiero a Radamed Liz y ahora está llegando Jake Thompson, ya no está Radamed Liz. También David Gutiérrez fue parte de ese equipo del 2021. Este Pichet Relevista, que ahora está con Tomateros de Culiacán y ahora es parte de Toros, eh, él fue en el cambio por Nick Struck y Félix Pérez. Así que, todos hace un movimiento hoy y seguramente habrá más a lo largo de estas eh, parte muerta, así le dicen parte muerta, pero está más viva que, que la misma temporada. A veces le dicen de manera errónea la parte muerta de la temporada. No es que sea algo eh, recurrente, no, sí es recurrente, pero no es que sea algo oficial decirle de la temporada muerta, pero así se, le, así se le menciona, cuando en realidad es la temporada muerta, cuando se forjan y se van confeccionando y construyendo los campeonatos, eh, desemboca la temporada muerta en lo que es la pretemporada, y luego ya viene el tema de lo que será la próxima campaña de los Toros de Tijuana. Así que, Toros, llega Jake Thompson, se va Jorge Carrillo, repito, es difícil despedirte, de este tipo de peloteros, sin embargo esta ha sido siempre la historia del béisbol los peloteros no son eternos, los aficionados tampoco, los periodistas tampoco eh, quizá los peloteros son los que tienen la, la carrera más fugaz eh, bueno, la, el, su tiempo es más fugaz que el de la, los aficionados aficionados pueden abarcar tres generaciones, cuatro generaciones de jugadores, eh, los peloteros nada más tienen su generación su, su, su etapa de tiempo que puede ser eh, una media por ahí de 10 años a los que duran mucho, los longevos se avientan por ahí de 15 años, 20 y los que a veces que duran una tacita de café, entonces eh, así pasa, así que hay que ver hacia adelante, este movimiento debe de estar planeado, no debe, está planeado para mejorar este equipo de la historia de Tijuana que se quedó corto en 2023 no hay por qué ocultarlo, tratar de ocultar. no se puede ocultar, que el equipo se quedó muy corto de su objetivo que es el campeonato, de hecho dieron un paso hacia atrás porque en la temporada 2021 fueron campeones. En la de 2022 se quedaron en la serie de campeonato, un paso atrás, y ahora otro paso atrás, dos pasos atrás en relación al 2021, al quedarse en la serie de división, serie divisional, lo que es la segunda ronda de playoff. Ahí se quedaron los toros eliminados con autoridad. ¿eh? Con autoridad los eliminaron los algodoneros sorprendentes, algodoneros eh, Unión Laguna. Bienvenido, Jake Thompson. Seguramente eh, estaremos escuchando este tipo de noticias seguido eh, en estas siguientes semanas. Hoy es 22 de noviembre del 2023 ¿Quién cumple años el día de hoy? Bueno, hay dos mexicanos que nacieron un 22 de noviembre, creo que los dos viven, uno de ellos es eh, Cecilio Acosta, él nació en 1946 sai eh, Acosta era conocido en, en grandes ligas así le conocía, sai Acosta como Say Young, así le decían en Estados Unidos Sai Acosta jugó eh, con blancas y filis, cuatro temporadas, lanzador de Sinaloa, del Sabino Sinaloa, eh, fue el mexicano número 23 que llegó a Grandes Ligas, el nacido en México número 23 que llegó a Grandes Ligas, también cumpleaños hoy, Oscar Villarreal, este es más de nuestros tiempos, eh, no que Cecilio Acosta sea muy, muy viejo, pero a mí me tocó todavía escuchar y, y, y escuchar lanzar, escuchar que lanzaba Cecilio Acosta, eh, Oscar Villarreal, fue el mexicano número 92 en grandes ligas, él es de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, nació en 1981, ya tiene unos años retirado, creo que ahora de coach, si mal no recuerdo, con los sultanes en invierno, Liga Mexicana del Pacífico. Él jugó con diamantes, bravos y astros, seis temporadas como lanzador. Felicidades a los dos, Oscar Villarreal y Cecilia Costa, los cumpleañeros mexicanos del de 22 de noviembre del 2000, del 22 de noviembre. ¿Quién más cumpleaños? Usted se ha de acordar, Grandes Ligas, Drew Pomeranz, Adam Otaviño, Yusmeiro Petit, Johnny Gomes, ¿se acuerda de Johnny Gomes? Y de Joe Nathan, eh, también Ricky Lede, que fue campeón con los aquellos Yankees de Derek Gitter y compañía, eh, Jay Payton, Mike Benjamin y Cecilio Acosta son los cumpleaños de este día. Eh, hay muchos más, pero bueno, son los, los más... los nombres más, más fuertes que hay en eh, en la efeméride del día del día de hoy. Eh, le voy a dar la actualización de lo que estábamos leyendo, ¿se acuerda usted? Que le decía que estaba leyendo cuatro libros. Bueno, pues ahora nada más son tres porque ya acabé uno. Acabé el que, no estaba, el que no tenía referencia con el béisbol. Se llama Mientras Escribo, de Stephen King. Es, la, es una biografía, entre biografía y consejos, si usted quiere escribir, ser escritor está enfocado en ser novelista, porque él es novelista. Terror, ¿no? De, entonces, se cuenta su vida, cómo se empezó a involucrar en la, en la escritura, eh, qué escribió, cómo lo escribió, y también, qué es lo que hace él, su método, sus consejos, lo que, eh, lo que él vive, cómo lo hace para lograr escribir. Entonces, ese no se refiere nada al béisbol, ya lo terminé. Y estoy leyendo los otros dos, uno es de Where, Everybody, Where Nobody Knows Your Name, que habla de el, el andar por ligas menores donde nadie conoce tu nombre, se llama el libro, y está muy bueno. Ya, voy, ya casi lo termino, voy como tres cuartas partes de, de, del libro, ese se me ha ido rapidito. También estoy leyendo de The Boys, se llama Los chicos del verano, The Boys of Summer. Habla de un periodista que, cubrió, que nació a cuadras de Levitt Field, donde jugaban los Dodgers, cuando estaban en Brooklyn, y después le tocó cubrirlos como periodista, y te habla las aventuras de aquellos años por allá en los 50, 51, 52 de los Dodgers, de Jackie Robinson, de, todo, de todos, de, todo, de Peewee Reese, de Duke Snyder, de todo ese equipo de Dodgers, eh, y que todo, él, él viajaba con ellos, todo lo que ocurría cuando jugaba Jackie Robinson en los primeros años que iba a jugar a San Luis, por ejemplo, eh, todo, lo que le, todo lo que pasaba Jackie Robinson eh, jugando ya como en grandes ligas y también te cuenta lo que ha venido, lo que pasó después con todos sus peloteros cuando ya se retiraron. Está muy interesante también. Y el otro que estaba yo más lento es el de eh, Warren Spa. El de Warren Spa estaba muy lento porque estaba muy... El libro estaba muy muy lento también. No muy lento, sino que estaba muy... No te contaba anécdotas eh, de, de, de Warren Spa en los primeros capítulos porque hablaba de, de su papá, de cómo empezó a jugar béisbol, eh, la Segunda Guerra Mundial que le tocó ir a Warren Spa y estar en el frente de batalla exponiendo la vida y ahí te lo cuenta Warren Spa lo que pasaba cuando defendieron un puente por semanas, por meses que no se bañaban en semanas, no se cambiaban la ropa en semanas, comían lo que podían, se estaban congelando te cuenta lo que pasó ahí, ahí de, después de eso, cuando, cuando ya Warren Spa empieza a contar, debuta en Grandes Ligas y luego se va a la guerra, ahí se puso bueno el libro y ya le tomé un poquito más de ritmo y es el que de, los, de la última semana es el que más se ha aventajado de estos tres, ya tengo algunos para pedir por ahí pero le sigo pegando duro a estos tres, tres libros mañana hablaremos del de Salón de la Fama de Cooperstown con la lista de jugadores ya está un mexicano ahí está Adrián González, no nació en México pero bueno, es mexicano no creo que vaya a entrar, de eso no, se lo aseguro no va a entrar al Salón de la Fama eh, Adrián González, seguiremos a la espera de quién va a ser el primer mexicano que, que algún día entre a, a Cooperstown como jugador ¿Quién va a ser el primero? Pues como cronista puede haber varios, ¿no? Eduardo Ortega puede ser, pero como jugador creo que todavía no ha, no ha debutado en grandes ligas a lo mejor. Julio Orías, pero ya ve con el tema que trae ahorita Julio Urias. Eh, no sé si su carrera, si se mantiene, le vaya a alcanzar a Julio Urias para algún día aspirar al Salón de la Fama. De los que están jugando, pues ¿quién más? ¿Quién más puede? No hay ninguno todavía que, podamos, que pudiéramos decir va a estar en el Salón de la Fama. Randy Arozarena a lo mejor si algún día su carrera es larga, se mantiene a la, a como está jugando. Eh, Isaac Paredes está dando flashazos, está joven todavía su carrera. Pero yo creo que al momento no, no tenemos todavía un, un candidato fuerte como jugador a ingresar al Salón de la Fama. Si no ingresó Fernando Valenzuela, con toda y su grandeza. Eh, es cierto, los, los números no le alcanzan. Ya eso lo hemos comentado por aquí. Pero entonces tendremos... No sé si, no sé si la vida me alcance a mí o a usted, para algún día ser testigos yo me pago mi viaje a Cooperstown el día que un mexicano entre a Grandes Ligas ya sea que yo tenga 60, 70, 80 años si pasa eso yo creo que va a pasar cuando yo tenga unos 70 años si alguien debuta ahorita o Kirk o Aranda o Arozarena un mexicano vaya a ingresar a Grandes Ligas yo me pago mi, aunque bueno van a decir no bueno es que Arozarena no es mexicano es de Cuba a lo mejor el Salón de la Fama va a determinar que él va a entrar como cubano porque nació en Cuba pero bueno Mañana vamos a hablar de la boleta de manera detenida. No no le vamos a dar rapidito, le vamos a dar con calma a cada uno de los nombres. Va a haber nombres que merezcan más atención que otros. Entonces, por ejemplo, merece más atención hablar de Adrián Beltré que hablar de, sin demeritar a nadie, ¿eh? que hablar, no sé, de Tori Hunter, que está en la boleta esa también. A lo mejor merece más atención hablar de Carlos Beltrán que de, Billy, que de Gary Sheffield. Bueno, yo prefiero a Gary Sheffield, pero bueno vamos a ver cada uno con detenimiento yo creo que media hora nos alcanza mañana para entrar en detalles eh, de cada uno de los aspirantes suspirantes que ya están en esa boleta y que van a estar bajo el escrutinio de más de 300 periodistas autorizados, avalados por la asociación de periodistas de béisbol en grandes ligas ellos son los que votan, ellos son los que deciden y mañana vamos a votar nosotros ¿qué le parece? mañana vamos a votar nosotros y vamos a definir eh, quienes podrían estar ahí. Adrián Beltré va a estar, ¿eh? No sé si en la primera boleta, es probable que sí, pero Adrián Beltré va a estar ahí, en el Salón de la Fama. Eh, no le falta mucho a Adrián Beltré para que esté ahí. Cuídense mucho, soy Armando Esquivel, le agradezco como siempre que nos haya permitido hablar un poquito de béisbol, de este tema de los dorados, de este tema de los conspiradores de Querétaro, de los toros de Tijuana, que eh, es difícil, es difícil, Escribir una nota anunciando que se va Jorge Carrillo, escribir una nota anunciando que se va Félix Pérez, que se va Nick Struck, que se va José Rondón. Eh, bueno, José Rondón duró un año nada más, ¿no? Eh, pero también, eso fue un gran pelotero, un año, rindió bien. Eh, es difícil eso, pero también da alegría y satisfacción ver que llegan caras nuevas, que el equipo se está reforzando. Esa es la intención de estos movimientos para la próxima temporada, para que Toros de Tijuana siga siendo un equipo protagonista. Eso nunca puede fallar. A lo mejor no queda campeón Toros, pero, pero tiene que ser un equipo protagonista. Tiene que estar en playoff. Eso es lo mínimo. Tiene que tener récord ganador. Tiene que avanzar de la primera ronda, pero eso ya es extra. Eso ya es extra, pero aquí en Tijuana eh, el equipo no puede darse el lujo de estar sin un campeonato por muchos años. No puede pasarle a todo lo que le está pasando a Diablos. 10 años sin campeonato, Toro de Tijuana campeón en el 17, campeón en el 21 y campeón en el 24. ¿Por qué no? Cuídense mucho. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en Círculo Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo Espera.